0: 《钓鱼的启示》美国詹姆斯·洛菲斯特。十一岁的詹姆斯和他的家人住在湖心的一个小岛上，这里房间的船屋是钓鱼的好地方。父亲是个钓鱼的高手，小詹姆斯从不愿放过任何一次跟父亲一起钓鱼的机会。那天正是钓翻车鱼的好时机，而第二天凌晨起就可以钓鲈鱼,鱼了。傍晚，詹姆斯和父亲。在鱼钩上挂上蠕虫，翻成鱼最喜欢的美食。詹姆斯熟练地将鱼钩甩上落日映照下的平静湖面，月亮渐渐爬出来，银色水面不断地泛起静静的波纹。突然，詹姆斯的鱼竿猛地被拉弯了，他马上意识到那是个大家伙。他吸了一口气，使自己镇定下来，开始帮忙遛那个大家伙。父亲一声不响，只是时不时地扭过脸来。看一眼儿子，眼光里是欣赏、赞许。两个小时过去了，大家伙终于被詹姆斯钓得精疲力尽。詹姆斯开始慢慢的收钩，那个大家伙一点一点的露出水面。詹姆斯的眼珠都瞪圆了，我的天哪，足有十公斤，这是他见到过的最大的鱼、嗯。詹姆斯。心里压抑就紧张和激动的心情，仔细的观察自己的战利品。他发现这不是翻车鱼，而是一条大鲈鱼。父子俩对视了一下，又低头看着这条大鱼。在暗绿色的草地上，他用力的翻动着闪闪发亮的身体，鱼鳃不停地上下扇动。父亲划着了一根火柴照一下手表，这晚上十点钟，离允许钓鲈鱼的时间还差两小时。看，父亲看了看大鱼，又看了看儿子，说：“孩子，你得把它放回去。”爸爸，詹姆斯大叫起来：“你还会钓到别的鱼的，可哪能钓到这么大的鱼啊！”儿子大声抗议。詹姆斯像是四周望去，月光下没有一个垂钓者，没有一条船，当然也就没有一个人会知道这件事。他又一次回头看着父亲，父亲没有再没有说话。詹姆斯知道没有商量的余地了，他使劲闭上眼睛，脑中一片空白。他深深地吸了一口气，睁开了眼睛，弯下腰，小心翼翼地把鱼钩从那带鱼的嘴上摘下来，双手捧起这条沉甸甸的、还在不停扭动着的大鱼，吃力地把它放入水中。那条大鱼的身体在水中稍微一摆就消失了，詹姆斯的心中十分悲哀。这也是三四十四年前的事了。今天的詹姆斯已,已经是纽约市一个成功的建筑设计师。他附近的小屋还在那湖区小岛上。詹姆斯时常带着他的儿女们去那里钓鱼。詹姆斯确实在没有钓到这过这么大的鱼，但那条大鱼却经常会出现在他的眼前。当遇到道德问题的时，这条大鱼就会出现在他的眼前，正像他的父亲教会他的一样。道德问题虽然是一个简单、正确或错误的问题，但实施起来却有一定的难度，特别是当你面对着很大的诱惑的时候。如果你看见你的行为的时候，你还能坚持正确吗？在日渐紧急的情况下，你是否会闯红灯或是逆行？没有任何人知道的情况下，你。是否会把不属于自己的东西据为己有？这件事在詹姆斯的记忆永中永远是那样清晰。他为自己的父亲而骄傲，也、哦、为自己骄傲。他还可以骄傲的把这一件事告诉他的朋友们和他的子孙后代。谁说没有规则？谁说没有规则？明明白白写着不准喂动物食品。可他还用狗熊嘴里扔饼干糖果。问他为什么？他回头一笑。别人也这样说，做，嗯，学校没有规则，明明白白写着行走天桥和地下通道，可他却要，嗯，翻越界栏，横穿过街。问他为什么，他满不在乎，这样方便快捷。学校没有规则，明明白白写着不准乱扔垃圾，可。他把果皮往长椅上一搁，问他为什么？他不好意思，没人看见是我。谁说没有规则？明、嗯、明白白写着，请按顺序排队。可他却要插队抢夺。问他为什么？他瞪起眼睛，用不着你管我。诺言，苏联连搬台来耶夫，公演挤空了，街上万家灯火，看园人的铃声在树丛那头叮叮叮。嗯、呃，想着我怕公园关门，就加快脚步。突然我站住了，仿佛听到矮树丛那边有人在哭。我走进一条小路，那边有座白色的小石屋，屋立在黑暗中。房子、就是、墙旁站着一个很小的男孩子，七八岁模样，低着头哭得又响又伤心。我走过去招呼他说：“哎，你怎么了，孩子？”他马上像听到命令一般停止哭泣，抬起头，哎，朝我望望说。没什么，怎么没什么？是谁欺负你了？心没有欺负我？那你哭什么？他说话还很困难，还没有咽下所有的眼泪，还在呜咽打噎吸鼻子。你走吧，我对他说。瞧，时间已经不早了，我也要关门了。我一边说一边想拉住孩子的手，但是他连忙甩脱了手，说：“我不能走。”怎么？为什么？你怎么了？为什么孩子说你怎么不舒服吗？不，他说我身体好呢。那你为什么不能走呢？我是哨兵，他说。怎么是哨兵？什么哨兵？嘿，你怎么不明白吗？我们在做游戏。那你跟谁在做游戏呀？孩子沉默了一会儿，叹了一口气说：“我不知道。”老师说：“当时我心里想，这个孩子一定有病。”他头脑准有问题，你倒说说看。我对他说：“你在讲什么呀？這是怎么一回事？你在玩儿，但不知道跟谁玩儿。”是的，孩子说：“我不知道。我本来坐在凳子上，可来了几个大孩子，他们说要啊，你要玩打仗游戏吗？”我说：“要。”那我们就开始玩儿。他们对我说：“你是中士。”其中一个大孩子，他是元帅。他把我拉到这儿来，还说这里是我们的火药库，这座亭子，你说哨兵，你站在这儿，一直等到我来叫你换班儿。我说好的，他就说你要答应你不走开。后来呢？后来我就说我答应我不走开。还有呢？他就这样，我站着站着，他们却不来了。哦，我笑，呃，说他们叫你站在这儿好久了吗？但是天还没黑，那么他，嗯，人、嗯、在哪儿？孩子重重叹了一口气，说：“我想他们走了，为什么走了？他们忘记了。那、嗯、你干嘛还……嗯，站在这儿呢？我答应过了。”我几乎要笑出来，但接着马上醒悟过来，我觉得一点也不可笑。那孩子是完全对的，原来是这么一回事。我对他说：“现在你怎么办呢？”我不知道。孩子一面说，一面又哭了起来。我很想帮他一点忙，但我们做什么呢？孩子恐怕……已经，嗯，吃过晚饭睡觉了，恐怕已经做了第十个梦了吧。而人家却在站岗，在黑暗中，而且恐怕还饿着肚子。你大概要吃些东西吧？我问他。是的，他说要吃。好吧，我想了想说，你快跑回家吃饭，我这时来替你站岗。嗯，还就说，难道这样行吗？为什么不行？你又不是军人。我是骚了骚后脑。说不错，一点办法也没有，我连叫你下班都不成，就只有军人，只有长官才能做。这时我突然有一个好主意，我想既然只有军人能解除孩子的诺言，叫他离开岗位，那有什么难处呢？嗯，就是说只要去找一个军人来就行了。我给孩子没说别的，就说一句：“你等一等”，就立刻朝出口处跑去。大门还没有关上，看园人还在公园最远的角落里走着，摇着铃。我站在门口等待着，看没有没有什么军人走过，无论是一个红军中尉或普通卫士。可是倒霉，街上连一个军人也看不到。我怔怔的，正想回到公园里去，忽然看见街角的电车上有一顶指挥员的保护色军帽，上面有一条骑兵的蓝色帽圈。要、就是原来我恐怕没有现在这样的快乐。我一口气朝电车站跑去，还没有跑到。忽然看见有辆电车排进车站，那个指挥员，年轻的骑兵少校，跟别的乘客一起准正,正预备骑上车去。我气喘吁吁地跑到他的跟前，一把抓住了他的手臂，叫到，少校同志，等一等，等一等！”少校同志，他回过头来，惊奇地朝我望望，什么事？嗯，是这么一回事。我急促地说起来。指挥员翻着白眼儿，吃惊地朝我望望，他大概以为。他大概他也以为这个人有病，我的头脑有问题吧？不关我什么事，他说。那电车开走了，他气冲冲的望着我。不过，等文比较详细的给他解释这是什怎么一回事之后，他不加考虑的马上说：“走吧，走吧，当然应该。你为什么不立刻对我说清楚呢？”当我们走到公园的时候，他园正在锁大门。我请求他再等几分钟。我说有一个孩子留在公园里，我。我跟笑笑跑到公园深处，在黑暗中，我好,好不容易找到那座白亭子。孩子依旧站在老地方，仍然就在哭，不过哭得很轻。我叫了他一声，他快乐极了，快乐的甚至叫出声来。我说：“瞧，我把长官带过来了。”一看到指挥员，孩子马上立正，挺起胸膛，个子像是高了几厘米。哨兵同志，指挥员对他说：“您是哪一级的？”我是中士，孩子说。中士同志，我命令离开岗位。孩子沉默了一会儿，吸了吸鼻子说：“那您是什么级呢？我看不清你有几颗星。”“我是少校。”指挥员说。于是孩子就把一只手举到浅灰色的帽檐旁，说是少校同志，遵命离开岗位。他说的那么响亮，那么老练，我们两人都忍不住哈哈大笑。孩子也轻松的、快乐的笑起来。我们三人一起走出公园，看见那从。孔里转动了几下钥匙，大门就关上了。